0: Prazer. aqui é o Bêbado e aqui é o É isso aí, de sucessos de Elis Regina, a gente começa o que é o nosso penúltimo podcast do ano.
1: Penúltimo? Vai ter mais já.
0: E, sim, e o último, sabe qual que é?
1: Qual?
0: A gente vai pedir para as pessoas compartilharem os seus, os seus, os seus Spotify. <risos> não, as suas ah, retrospectivas tu... de Spotify a gente Eu vai acho. somar. E o ver vai...
1: quem que é o mais visto
0: Pra fazer o um último podcast Entendeu?
1: Ixi, vai sair um Novos baianos, De um Gilson Vai ser só
0: da turma da Macetec? Vai ser do pessoal que respondeu Ah, toda
1: fundora, boa Já sabe que é, vai vir um
0: Anitta, coisa assim né?
1: Vai diluir o um funk carioca Exato. Da Beatriz
0: Mas vamos falar de Elis Regina E olha <risos> sabe, Mas e se cair,
1: tipo, tudo assim A
0: gente inventa que foi vai outro que Não, tá A gente vai fazer outro
1: Tá bom que mesmo descolada do seu tempo histórico, da narrativa do momento, fez o que quis, pagou o preço disso, Exato. mas fazia só o que queria.
0: Bom, Elis Regina, por que, que ela tá no nosso podcast, né? Eu, eu fui estudar, estudei bastante, eu acho que deve devo ter por baixo assistido umas 10 horas de conteúdo, sério, para fazer esse podcast. É, é uma personagem que sempre me intrigou muito, assim, né? A gente sempre vê a Liz Regina, pelo menos as coisas todas que ficam, que são feitas de tempos em tempos, 10 anos depois da morte, 20 anos depois da morte. Sempre que ela é redescoberta, vem a mesma questão para mesa, né? A Liz Regina era uma pessoa que morreu de overdose, era uma pessoa temperamental e, assim... Brava! Essa dinâmica meio que vai permeando ali a persona dela, né? Isso é muito, mas muito reducionista, assim. Ela é uma das se você estuda Artista. a história dela, e aí vou fazer ao contrário, se você estuda a história de vários artistas brasileiros, todos eles, em algum ponto, se conectam com eles. Elis, nos últimos 50 anos, né? Todos eles se apoiam, ou tem alguma bifurcação ali da história que se apoia na Elis, e a gente pensa, cara, mas essa personagem, ela tá na história de todo mundo, mas e a história dela, exatamente? Como é que é? Eu fui estudar isso e eu fiquei bastante surpreso, positivamente, Assustada em alguns aspectos, pelo lance que, para mim, ela talvez seja uma das cabeças mais conscientes da nossa música em todos os tempos. Assim. Se você vê entrevistas da Elis Regina, aliás, tem uma entrevista dela que chama, num programa chamado o Jogo da Verdade. Essa entrevista aconteceu 14 dias antes da morte dela. O nível de. Leitura que ela tem da economia, da sociedade, do cenário musical, é muito à frente da época, assim, muito à frente da época. Ela falava coisas em 1981, 82, na época dessa entrevista, que hoje, 38 anos depois, elas estão se concretizando. Ela falava de como os artistas estavam virando uma mercadoria, de como eles estavam perdendo voz... De que o que importava era mais o marketing, era a planilha de vendas De como a gente pouco a pouco matava a cultura À medida que tão logo surge uma coisa como contracultura Ela já é comprada virada, e adquirida virada. e já a cultura Ela questionava uma série de elementos sociais, enfim é Uma indústria majoritariamente masculina Como ainda é hoje, como ainda são as discussões de hoje e a Lisa é um personagem muito, muito complexo e interessante. Então, eu queria só fazer um paralelo rápido da vida dela. E aí eu queria entrar com vocês na discussão do nosso podcast, que vai tomar aqui caminhos os quais a gente ainda não sabe delinear. Depende muito da nossa disposição de conversar sobre essa personagem. E, só
1: queria fazer um ponto que é... A gente viu algumas empresas, alguns negócios não darem certo ou serem julgados de forma errônea por timing, né? Exato. E talvez essa seja a grande conexão e a grande lição de negócios que a Elis possa trazer. assim. Não é fácil você ser precursor, você ser ele adopter, né? Você vai pagar um preço. Ao mesmo tempo, talvez você nunca seja reconhecido como força motriz daquele, uhum. daquela inovação, daquele momento histórico, né? Muitas coisas só aparecem quando a gente olha para trás, né? Quando a gente tá vivendo, é mais difícil a gente conseguir, né? Você fala muito isso, a mudança de referencial. É difícil a gente perceber que a Elisa estava mudando o um referencial do que é ser artista, do que é ser mãe, mulher e artista, do que é ser empresária dela mesma... Acho que ela mudou muitos referenciais que, no momento, a gente não conseguia identificar, mas que hoje, olhando para trás, com um pouco mais de distanciamento, fica óbvio.
0: Exato. E, e a minha questão, que eu queria abrir aqui, vamos lá, vamos abrir uma questão antes de fazer um prêmio da carreira. É, a gente está aqui hoje em quatro, né? Nosso time hoje tem uma, um reforço de peso, Natália Valentim. Temos o nosso já tradicional Zacarias, patrono, founding father do Jukebox. Camila e eu, Fábio. Minha pergunta é, eu estava conversando com a Caís hoje no Café da Manhã, qual que é a visão que vocês têm da Elis Regina? E aí eu vou falar a minha rapidamente. Eu acho que hoje, especificamente, ela não não é reconhecida pela sua arte, mas sim por esses fatos mais, enfim, arquétipos, sabe, de, de ser uma pessoa temperamental, pimentinha, e de ter morrido de overdose, enfim, eu não sei a visão de vocês, mas como é que vocês veem? Vocês acham que o jovem de hoje conhece Elis Regina? Qual a opinião de vocês?
2: Boa, Fá. Bom, primeiramente, olá, né, galera aí do Jukebox, é um prazer estar aqui de novo é, para fazer mais um episódio com vocês. Falando um pouco de Elis Regina, Fá, para responder a sua pergunta sobre a relação que os jovens têm eu falo da minha experiência, né? estava aqui contando para o Zac antes da gente começar, que eu era uma roqueira de 15 anos, que tinha uma banda e cantava Ozzy, é, e era uma coisa muito louca, assim, eu tinha aquele, aqueles preconceitos com a música brasileira, que às vezes os adolescentes têm, sabe, de que só o que tem lá fora é legal, e eu nunca me dei o trabalho, o luxo, a curiosidade de me interessar pela música brasileira. Até que, é, quando, né, nesse mesmo meio tempo, é, os meus pais separaram, minha mãe conheceu meu padrasto E no começo do namoro deles a gente viajava bastante E ele gostava de Elis Regina né Então um belo dia ele colocou no carro enquanto a gente viajava e eu tava lá com os meus fones de ouvido A minha sombra preta, é, as minhas roupas pretas é, Ouvindo ali o meu Linkin Park E ele colocou Elis Regina para tocar Eu lembro do impacto que teve a música é, tava tocando é, vou deitar e rolar né que tem um gua rio e isso me chamou muita atenção porque eu achei muito curioso eu lembro de ter tirado o fone pausado a minha música e prestado atenção naquela música naquela emoção é, naquela pessoa que eu não conhecia que se chamava Belis Regina né e a partir daí o meu é, o meu horizonte para música brasileira se abriu um pouco assim ela me fez escutar ela, eu, eu tirei os meus fones, eu lembro até hoje desse momento, e durante toda a viagem, enquanto né, eles descansavam lá, eu ia para o carro ouvir o CD dela. né Então, aquilo me impactou muito. Então, é, eu não sei como os jovens hoje enxergam isso, mas a, a, eu, enquanto jovem, consegui ter essa troca, né Esse, essa essa quebra de não olhar para a música brasileira por conta desse episódio. né E a minha visão, assim a minha relação com ela a partir disso... É, uma coisa que me chamou muita atenção é a presença que ela tem, a emoção que ela coloca nas músicas, né? Qualquer, até se você pesquisa como os nossos pais, eu acho que eu, eu, não, eu não sei dizer aonde ela estava cantando, mas acho que é o primeiro vídeo que aparece. É, é muito bacana quando ela canta com os nossos pais, a interpretação que ela coloca nessa música, né? E que, na, naquela frase, né? Mas é você que é no passado e que não vê, ela olha para a câmera e parece que ela tá te dando, real, uma bronca, assim, cara, perceba que tá em você isso. Você que precisa se atualizar, o novo sempre vem. Então, eu nunca tinha visto isso num cantor, numa cantora, é, né? A gente, Eu nunca tinha visto uma pessoa que conseguisse ter uma voz tão incrível e, ao mesmo tempo, um, uma capacidade de te envolver na, naquilo que ela tá cantando, né? Então, eu acho que, para mim, foi o que mais marcou nela, né? foi essa capacidade de... É, envolver quem está ouvindo naquela mensagem que ela está passando.
0: Boa. lindo, Mas quem te apresentou? Você na verdade não soube pela grande mídia. Fica é uma apresentação não. ali na sua casa, né? Foi uma é um referência ali interna,
2: futuro. exato. Eu, eu assim, eu não conhecia ninguém, assim, eu não, não tinha apelo, né, pela música brasileira. É, então foi meu padrasto, ele tinha um monte de CD no carro e ele escolheu um para poder colocar ali na viagem, né? E eu lembro que isso me impactou bastante, que eu deixei de ouvir ali o meu rock and roll para prestar atenção numa cantora que eu não conhecia.
0: E é, aqui é, é, é um caminho natural de quem ouve rock, né, Nath? A gente começa é. ouvindo rock e, em algum momento, a gente começa a se conectar com música nacional e, às vezes, até pela música caipira, porque tem uma questão de raiz, assim. Aí a gente bate nos mutantes, aí bate na Rita Lee, da Rita Lee a gente cai na Elis Regina. É um caminho natural do rock chegar na Elis Regina, assim, sabe? Porque você chega Sim. em vários baluartes da, da música nacional, meio que indiretamente. E o roqueiro, especificamente, ele é muito atento a raízes. Né? Ele respeita muito. A gente pode não gostar. Dizem que o roqueiro ele é muito muito, enfim, ele é muito vinculado ao seu estilo de música e não ouve outras coisas. Mas, na verdade, ele, todas as pessoas que gostam de rock, especificamente, elas valorizam muito a autenticidade. E a Regina é muito autêntica, ela é muito punk. E valoriza muito a raiz, assim, o, pelo menos dos contatos que eu tive tipo com pessoas que gostam de rock, é meio que unânime, assim, a gente respeitar muito coisas autênticas. E ela tem essa autenticidade que você disse, muitíssimo bom ponto. Eu
1: queria muito ouvir como é que o que eu usar. Eu e a Nath, a gente é da mesma geração, eu acho. Assim, tipo de, de referências. É, Osaka, você que é anos 2000. Uhum. <risos> É, você,
3: no seu caso Você vê eles como? É, eu não sei exatamente quando foi que eu ouvi Pela primeira vez o nome dela não, 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 realmente não sei Acredito que seja em alguma coisa A ver com algum The Voice, algum programa De televisão assim, sabe? Que passando, <risos> ouvi pela primeira vez Mas Eu só O que eu conhecia dela nunca foram Músicas de fato que ela escreveu Sabe? Eu sempre fiquei sabendo mais porque ela tava fazendo alguma... né, cantando com algum outro cantor ou cantora que eu conhecia. Como, por exemplo, eu conheço mais ela por cantar Tiro Álvaro com... com a Dorilão Barbosa, ou cantando Romaria, por exemplo, sabe? Eu, eu nunca fui de ver coisas dela, mas sim músicas que eu, que eu escuto, que eu gosto, né? Principalmente, gosto de ser música sertaneja, eu gosto. Antiga, né? Raiz. E... Mas foi assim que então eu conheci ela Mas não por Por de fato músicas dela E como eu diria mais MPB mesmo, sabe? Tipo, Bossa pois, Araca,
0: tem, tem um lance importante que você falou Que é o seguinte Existe uma, uma configuração da música atual Que ela é um pouquinho diferente da música Mais antiga assim, né? No passado você tinha muito bem definido Quem era compositor E quem era cantor pouquíssimos, raríssimos eram os que faziam as duas coisas. Então, a Alice Regina, ela faz parte de uma mesma linhagem, assim, tipo Billie Holiday, a Rita Franklin, Elsa Soares, ela, Fitzgerald, que são pessoas que são... elas ficaram famosas por serem intérpretes. Elas interpretavam obras dos outros. E estava muito claro, a indústria funcionava desse jeito, né? Então, quando você fala que eu vi o Elis com Demônios da Garoa, com, com o próprio Renato Teixeira, de Romaria, ela fez isso a vida inteira. Então, assim, a Elis, em algum momento, tudo que ela tocava virava ouro, assim. Era uma certificadora. para você ter uma ideia, a Elis, ela cantou... Ela lançou Milton Nascimento, ela lançou Gilberto Gil, ela apoiou Tim Maia no começo, ela lançou Renato Teixeira com Romaria, ela deu gás para Aldir Blanc e João Bosco com Bêbado Equilibrista, dois para cá, dois para lá. Ela foi a intérprete do Belchior, como os nossos pais. Então, assim, se você pega do Ivan Lins com Madalena, tudo que ela tocou em algum momento, essas pessoas não eram famosas. Mas a Elis tá. cantou. Quem, de quem é essa música mesmo? O do fulano. A Elis era meio que uma alavanca para uma série de artistas. Então. Isso, para mim, é fenomenal. Uma pessoa que tinha capacidade de tudo que ela tocava virava um certificado de qualidade. Tipo, era como se ela fosse um filtro de mercado que bateu nele, ele escantou e subiu a referência. Até porque ela conseguia dar para as obras um peso, como a Nath disse, muito verdadeiro. Tipo, quando ela cantava uma música do Belchior, o Belchior falava, caramba, eu escrevi aquilo, mas o jeito que ela interpretou aquilo é muito diferente. Quando você pega como nossos pais, Casa no Campo, né, que é uma música que, que ficou muito famosa na voz dela, que é do do Sá Rodrigues e Guarabira, eu acho não sei se, acho que é do Zé Rodrigues só. É do Zé Rodrigues, não é, da, não é do trio, é do Zé Rodrigues. Ela canta essa música e você fala, pô, a música não é dela, mas qual que é o contexto? A Casa no Campo é a Elis morando em São Paulo e buscando uma casa na Cantareira porque ela julgava que São Paulo tinha um boom de poluição e ela queria que o filho dela, o primeiro filho, o João Marcelo Bosco, ele fosse criado num aspecto, segundo filho, na verdade, né? que é o Pedro Mariano, que também é cantor, fosse criado num ambiente mais saudável. Então, aquele negócio de eu quero uma casa no campo, ela não escreveu aquilo, mas quando ela canta aquilo, ela canta com uma verdade absurda, porque ela tinha essa, essa prerrogativa. Ela só cantava algo que fizesse sentido para ela. Por isso que você une dois mundos, tem muita verdade na interpretação. E valoriza o produto do outro, o que, de alguma forma, é a ênfase na colaboração. Tipo, ela, ela não era a melhor compositora e as pessoas que compunham não eram os melhores cantores. Só que eles sabiam se encontrar num jogo ali de um valorizar o outro, o que eu acho que é o que a gente tem. E muito time, agora, é
1: time é de inovação, ah. de produção, de grandes escalas. Não necessariamente você vai fazer o melhor produto, mas quando você acha o time, uma estratégia e tudo encaixa, o negócio vira bombástico eu acho, total. eu fico pensando o quanto ela não teve que carregar o fardo de mulher, assim, sabe? Numa época de ditadura militar, gaúcha, né? O sul do país, ele é muito, muito, muito sexista. Então, imagina uma guria jovem, bonita, talentosa, sendo mulher, tem que carregar esse fardo é, de, de ser mulher antes de qualquer coisa, sabe? Eu, Exato. eu eu consigo reconhecer a Elis como uma potência da natureza e acho que, assim como a... tem um livro que chama Presos que Mestruam, uma jornalista que estudou a rotina de mulheres encarceradas é, e ela fala sobre a divisão de gênero atrás da grade ser muito mais pesada porque a gente criou um, uma sensação ecumênica, né, para essa mulher, uma como se ela fosse, como se ela não pudesse errar. E eu acho que por isso que a Elis foi tão julgada, né? Tipo, Sim. o fato dela ter morrido de overdose, o fato dela não, se crescer, tipo, dela não ser fofinha, ferrou com a carreira dela póstuma, porque as pessoas acabaram ficando com esse último episódio, assim, que é ah, o que acontece. Assim, né? Sei lá, o Jimmy Hendrix, o Kurt bem, esses caras, sei lá, esses músicos, é, eles conseguiram se livrar disso, e as pessoas hoje ovacionam os caras, apesar da criada no final. Ela, a Marilyn Monroe, a, a, a Jamie Joplin... Algumas
0: mulheres não conseguiram se desfazer desse fardo de a louca, bêbada... Só, só, só tá? um ponto em relação à Elisa assim, ela não morreu de overdose. Isso é até um erro de interpretação. Ela morreu de choque anaflático. Hum. Que é diferente. Ela misturou cinzano com cocaína. Eita, porra. E uma coisa potencializou a outra, mas não foi aí, excesso coração, de dosagem.
1: Entendeu?
0: Deu uma merda. É, deu uma merda. E assim... a e ao contrário do que muita gente pensa, ela não era, ela era careta, ela não era das drogas. assim. Tanto que dizem que quando ela ia se hospedar em outros hotéis, se ela, tinha, se ela sentisse o cheiro de maconha, ela meio que saia do hotel, ela meio que repreendia o próprio time dela, a própria banda e tal. Ela, ela tem um episódio, aí você coloca no contexto, é né? uma mulher, é, 36 anos, Três filhos pequenos.
1: Com o primeiro marido bizarro.
0: Primeiro marido abusivo diz. pra cacete. O segundo também era uma relação complexa. Eles eram parceiros que de o trabalho. um momento de
1: ditadura, né? o
0: ano é. fazendo um puta sucesso, tendo que equilibrar a vida de mãe e de empreendedora e tal. As pessoas têm suas fraquezas hoje. A gente vive numa sociedade que se entope de remédio. Não dá pra Total. condenar alguém que, naquele momento, buscou uma, uma fuga. Mas esse é um ponto que eu acho que só... É, só a gente deixar claro qual foi o lance todo. Na, na, na carreira dela, o que eu acho importante, e aí é uma coisa que me tocou muito, ela começou a cantar com 11 anos. Né? E a mãe dela apoiou ela. Tipo, a mãe levou no programa de rádio. Não é, contexto, na
1: rádio. Tá.
0: Lá no sul. Ela gravou o primeiro álbum com 16, mas a mãe apoiou.
1: Não, mas ela teve carteira assinada com 13.
0: Sim, e a, da, a, da a, a, a mãe. disse: Olha, você quer fazer isso vida? Você vai fazer, desde que você mantenha os estudos. Ela até brinca de coisa: Olha, eu até enganei minha mãe como um manter os estudos. E ela veio para São Paulo muito cedo, assim, quer dizer, foi pro Rio lá tocar no Beco das Garrafas, que era meio que. O Beco das Garrafas é como se fosse para o roll e para o punk, o cibidib, assim, é meio que o lugar que a MPV, a bossa nova, para você tocar nesse lugar, tinha que ser meio que muito cascadura. E você imagina, uma garota do sul, que não é o centro comercial do Brasil. O sul é considerado, obviamente, fora do eixo. 15 anos, 1,53m, que chega e se impõe pela voz num cenário onde até então a e que pre...
1: ganha festivais e é. que começa a ser e, não, e, e
0: com a premissa inicial de que todo mundo queria comparar ela com a Celie Campelo ou seja, ela teve que lidar com a idade com o fator de não ser da cidade principal das cidades principais, de ser muito jovem e de lidar com comparações precipitadas, ah, chegou a nova Celie Campelo e ela fala, eu não sou a nova Celie Campelo eu não nenhum, eu não sou a gente... como é que vocês veem esse, essa formatação de uma de uma, de uma persona Apoiada na família, mas ao mesmo tempo sabendo que tinha algum momento que ela tinha que dar um salto maior para poder conseguir de fato se impor. A gente fala muito hoje disso, né? Como é que as garotas hoje conseguem seus espaços, mas elas têm o suporte que ela teve, ou a ousadia, ou a personalidade? Porque no caso dela.
1: Ela não teve suporte, tá? Você acha que ela teve suporte? Da minha assim filha sabe que quando ela vem para o Rio, ela, ela tem que se virar muito sozinha. E aí. Isso é um fato pesado de
0: demais, né? Mas ela teve o suporte da mãe, né? Da mãe, eu, eu acho que mesmo... Sim.
3: Eu acho que tendo o apoio de, da, da família, você já tem ali um, um caminho bem mais estruturado, né? Você já tem uma base estruturada pra isso, né? É muito mais difícil se você quer fazer uma coisa que ninguém te apoia, né?
1: Então, eu acho pra que
3: pra ela foi meio que bem, acho... um caminho... Não sei, eu posso estar errado, mas ao meu ver, eu, eu sinto que tendo esse apoio de família e coisa assim, era um, meio que um caminho natural, ela ela ter que em algum momento ela ser, né, tipo, receber comparações e depois ela ter que meio que se emancipar, vamos dizer assim, sabe? Tipo, ter que cuidar muito jovem <risos> sozinha dela mesma sabe? Tipo, é, eu, acho, eu que acho que isso que era que vale meio que um, uma trilha mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer, como a gente vê com outros artistas que começaram... artistas que começaram muitos jovens, como, por exemplo, até o Sandy Júnior, né? Tipo, querendo ou não, em algum momento, elas iam ter que passar por isso, né? Tipo, ah. era como se fosse uma trilha natural. Então, assim, eu meio que vejo que não tinha muita escapatória, sabe? Ela ia acabar passando por isso.
2: Não, total. Eu acho que vale a gente lembrar também que, apesar da mãe apoiar, é, não era tão bem visto também uma garota ser cantora. Então, a mãe apoiava, mas tinha muito medo também por ela, porque sabia do julgamento, não sabia que ela poderia sofrer com o mercado que né como o Fábio falou, que ainda era muito masculino e que é até hoje então a mãe dela apoiava, mas tinha esse receio, então a condição era você vai continuar cantando, mas as suas notas tem que ficar impecáveis, por quê? Porque daí ela garante os dois, né? Porque se ela se der uhum. mal na música, pelo menos ela estudou ela pode ter boas oportunidades então é bacana ver como a mãe dela como mulher também é, é, teve essa preocupação de, bom, eu tenho medo pela minha filha nessa carreira de música, então eu preciso dar um jeito também de garantir o outro lado, ter um plano B, né, porque se ela estuda, ela consegue depois desenvolver uma carreira, enfim, ela consegue, se der ruim na, na, na música, ela pelo menos tem um caminho, né.
0: O então isso é legal, porque quando você fala isso, para mim tá claro aí é uma estrutura de gestão de risco, sabe? Você não aposta tudo em uma coisa só, abre algumas frentes e vai caminhando com elas até que o caminho fique mais claro para onde você vai. O que eu acho que pode existir, em maior ou menor grau, é que em alguns lugares você não vai ter apoio de fato. Ninguém vai te apoiar a fazer tal coisa, mas só o fato de você não vetar já é bom. Já é bom. Tipo, assim, você não precisa gostar de música ou achar que isso vai dar certo, ou não, mas assim, não vetar. É, não eu...
1: impor uma barreira já é, que é uma inovação, né? É. Pá. Você pode até discordar, mas você não pode é, proibir aquela parte, é. senão você vai ter dificuldade.
0: Esse é um ponto, eu acho que nesse caso a família foi importante. E aí, pegando um recorte, acelerando a fita, a Elisa ela casou, teve dois, três casamentos, né? O primeiro, o Ronaldo Bosco, que é, foi o mais complexo, abusivo, o filme retrata bem essa dinâmica abusiva. Ronaldo Bosco é um cara da. Da música também, né? é, produtor musical, cara da noite, super paquerador, meio muito agressivo. Jovem, é? era muito jovem. Ele se apaixonou perdidamente, teve uma relação extremamente conturbada, enfim, até que ela afastou ele depois do filho, né? Um caso de alienação parental lá no, Quando isso não era discutível Não, teve parar naquela época. É. Ela se separou, teve um filho, João Marcelo Bosco, que hoje é um produtor super competente e tal. E depois, no casamento, com um o segundo marido, que é o César Camargo Mariano, pianista extremamente talentoso e tal. Virou parceiro de trabalho dela, parceiro musical. Teve outros dois filhos, um é o Pedro Mariano, que é cantor, e a Maria Rita, que também é cantora. Cantora, os dois são notas. E aí eu fico pensando é, o quanto o lance da família volta, né? Porque... Ela especificamente, Elisa, era dona de casa Ela fazia a compra, teve um dia Eu que falando para ela que não acreditavam Que ela ia na feira Ela falou, não, eu meto um chapéu, um boné, alguma coisa do tipo Me disfarce e vou. E as pessoas falavam, lá, Elisa que vem aqui no açougue e tal E ela cozinhava E um dia a pessoa até elogiou ela Nossa, mas você cozinha tão bem Ela falou, nossa, você não me viu cantando Ela me visual <risos> <zuava.
2: risos> Muito
0: boa Mas eu fico pensando o quanto o fato Pensa bem ela tinha três filhos. Os três continuaram na indústria da música. Os três. E aí você tem, e a pergunta que eu vou fazer... Eu e a Maria
1: Rita conseguiu se distanciar de um fardo
0: forte, que Sim. era ter
1: filha de Lizzie e fazer a carreira dela. né? Hoje Sim. a Maria Rita conseguiu explodir, enfim, conseguiu um sucesso sem se apoiar
0: Embora seja, tipo, comparado eternamente. Assim. Mas o meu lance é o, fa o fato dos três se a carreira, vocês não, não acham que tem a ver com o convívio? Assim? Quando os filhos vivem próximos dos pais, é mais fácil de absorver algum tipo de característica, de gosto. Isso acontece com time de futebol, acontece com banda de rock, com gosto musical, mas acontece também com questões profissionais, né? Por que, que eu faço é, pergunta? Vocês acham que a pandemia vai acelerar, tipo, alguns processos, tipo... Tem muita criança que tá vendo o pai trabalhar em casa pela primeira vez. Você acha que isso pode acelerar, tipo, alguns filhos meio... fala caramba, meu pai faz uma coisa e a que a que é legal. O que
3: vocês acham disso? Eu acho que vem também muito aquela questão filosófica, né? Que você principalmente vem em escola, coisa assim, que é tipo se o... De como o meio pode influenciar uma personalidade e tal, né? e Mas sobre essa questão da, da pandemia, eu realmente... Cara, eu realmente não sei. Eu, eu, não, eu não sei. Tipo, pra mim, esse é um ambiente que eu nunca passei por isso, né? Tipo, eu sempre, desde criança, né? Nunca passei por uma pandemia antes, né? Mas é, eu sempre via minha mãe trabalhar, eu ia no trabalho com ela, minha tia também. Então, mas eu sempre estive envolvido nisso. Mas. É, é uma capaz reflexão. Que isso só influencia, mas... É uma reflexão, só porque, assim, pelo menos na minha época, os pais
0: saíam pra trabalhar e a criança perdia uma conexão com a.
1: Que meu pai
0: faz. Com a... É, tipo, e a gente tinha que construir os nossos gostos, sei lá, então estava disponível, na rua, com os amigos e tal. É só uma reflexão, porque para mim não é à toa que os três filhos... Mas é, acha desse... que
1: os pais têm mostrado a vocação deles? Porque eu acho que talvez com arte vai, por isso que a gente vê tantos filhos de artistas.
0: Sendo artista. Você
1: também. não consegue separar muito a muito vida profissional. Eu tenho a impressão, tipo, vendo, assim, familiares Verdade. que estão trabalhando, é tipo, você ficar ali parado... Eu não sei se a pandemia necessariamente vai fazer as pessoas ficarem com uma boa lembrança do ofício dos pais, ou se os pais estão se ocupando de falar desse ofício, entendeu?
0: Mas acho que deve ser uma curiosidade perguntar, pai, o que você está fazendo? Como é que
1: é o seu parte, trabalho? Eu acho que
3: talvez seja um pouco mais fácil. É, é acho que é o que a Carla falou, assim, a arte, ela se... Acho que ela se mistura muito com a vida pessoal, então um artista, né, ele vai ter instrumentos, ele vai estar sempre ali tocando, e querendo ah. ou não, isso chama mais atenção... Do que um total, pai ou né? uma mãe que vai estar tá no, no computador ali, num escritório, numa sala diferente, né? Tipo, isso não chama tanta atenção quanto alguém tocando, pintando, enfim.
2: É, eu acho que no caso dos filhos, eu acho que sim, eu acho que teve total influência, ainda mais sendo filhos da Elis Regina, né? Que é como não o Fá é. falou, que, é, que tudo que toca vira arte, vira um sucesso, eu acho que eles estavam muito imersos nesse meio, né? Não é à toa, eu acho que não é mesmo à toa, eu acho que teve total... É, influência e parte de uma admiração também, né? Eles admiravam muito é, a mãe enquanto cantora, né? Enquanto profissional. E a gente tem aí a Maria Rita, né? Que vai ser sempre comparada com a mãe, mas no começo ela fez esse distanciamento, né? Da carreira da mãe para tentar seguir o próprio caminho. E até numa entrevista ela fala que ela acha que se a mãe dela estivesse viva, ela aprovaria esse distanciamento para que a Maria Rita conseguisse criar a sua própria essência, né? É, e para Maria Rita também numa entrevista ela diz, né, que as pessoas olhavam para ela e falavam, você tem que cantar só por ela ser filha da Elis Regina. Então só essa pressão que ela sentia era muito grande. Como assim? Eu tenho que cantar? Eu vou cantar se eu quiser, né? Eu vou seguir o caminho que eu quiser. Mas eu já se esperava muito, né? Desde criança que ela cantasse, que ela fosse uma outra, uma versão da mãe, né? E, e recentemente ela se aproximou, ela voltou a se conectar com a obra da mãe. Ela fez shows, fez tours, é cantando é as músicas da mãe. É, e ela fala que ela se emocionou muito porque as pessoas que ela, ela se emocionava com a reação das pessoas na plateia né? E ela, é, por ela estar cantando as músicas ela, ela via um semblante de saudade Um semblante de emoção E agora, né, depois de tanto tempo Depois de ter trilhado a própria carreira Ter feito os próprios sucessos Por mérito dela também Ela tem mais tranquilidade em cantar as músicas da mãe E é muito legal é isso muito também é impressionante,
0: né? Né? é impressionante Porque ela viveu pouquíssimo tempo Em dois ou três anos E ah, ela é, é assim né? Quem vê as coisas fala é filha, é delícia Tipo, é impressionante que como a, como a genética tem uma função ali fundamental, porque não, ela não teve tempo de conviver com a mãe. Né? Tudo bem, ao mesmo tempo ela deve ter crescido no meio de todas as memórias, todas as Será? coisas que vão... Ainda... Será que ela não.
1: Para mim, não pode ter o boco ele contando que a, o pai meio que não contou e ele viu pela TV que a mãe tinha falado.
0: É, mas assim, deve ser uma presença meio imagina, se você é filho de uma pessoa que tem esse grau de importância, é natural que você vai estudar sua mãe e vai buscar entender o que soa muito, assim, se você é a Maria Rita hoje, vê a Regina, elas têm até o mesmo jeito de falar, é, de é. se impor as opiniões têm a mesma é. tipo de contundência É,
1: elas não falam, é. falam eu acho que foi, um, foi, um, foi um no especial dela, cantando eles, que eles colocam cenas antigas e cenas delas, faz. Sim. e é bizarro, é bizarro,
0: é muito muito é parecido, é tipo o Bill
1: Jordan
0: mas a, a, minha, a minha questão com a Elisa é, é entender como é que ela se perdeu Como símbolo nacional Pelas coisas certas assim Por que, que ela não tem essa reputação De artista de primeira grandeza Pela arte, pelo que ela promoveu De artistas, pelo que ela significou Para a indústria musical ela ela Na década de 70 Ela fazia um programa com o Jair Rodrigues O Filho da Bossa Um dos primeiros programas assim, Que assim, Que o filho Olá, da bossa mas... era o Jair Rodrigues, um negro e uma mulher, numa época, pô, 40, 50 anos atrás, então... Estadura, mas, Jair, o, o, Jair. O, no, no meio da ditadura, eles faziam Nossa. um sucesso estrondoso, e tanto que, assim, o disco, o Fino da bossa, do, da Elise, e do Jair Rodrigues, foi o primeiro a vender mais de um milhão de cópias, numa época que vendiam 100 mil, assim, eles se estouraram. Ela fazia um puta de um sucesso, em 74 ela gravou com Tom joguinho. O Elise e Tom é tido como um dos melhores álbuns da música brasileira. e Assim, o Tom Jobim já é um deus. O Tom Jobim já Logamente, tinha né? já tinha gravado com Stan Getz
3: lá nos Estados Unidos. Que que ele não
4: foi presa na ditadura.
3: Ela foi interrogada. Ela foi interrogada. Ela tinha ela, muita ela já era muito famosa. Ela acho que ela era grande demais para poderem fazer alguma coisa, sabe?
2: Mas ela criticou, né, para uma entrevista holandesa, que ela falou, né? O Brasil de hoje é governado por um bando de gorilas, quando eles questionaram, Sim, né? E ela
0: foi interrogada, e... ela, ela foi interrogada no é. filme, mostra os felicos interrogando ela e dizendo para ela, tipo, tudo aquilo que a gente sabe da história da ditadura, mas ela foi perseguida de alguma forma, não no nível que os outros foram, é. mas, mas ela vem de uma época, assim, e, pô, a relevância dela para a cena musical em tudo que ela fez, o show, ela criou um do, assim, tem um dos shows da Liz Regina de um álbum chamado Falso Brilhante, que até hoje é tido como o maior, um, um dos maiores espetáculos de entretenimento que já teve no país. Foi um show que ficou em cartaz quase dois anos, ela fazia show de terça a domingo, Caralho. ela e o César Camargo Marulano, foram mais de 250 shows, era uma performance Steve ou seja, era como se fosse uma ópera rock, tipo um The Wall, um Tommy, ou algo do tipo, só que era o Falso Brilhante, uma espécie de... Tinha três horas de espetáculo por dia, todas as noites lotadas, um primor, assim, e tipo, cara, isso, tá, isso não se fala. Não se fala. Não se fala de alguém que concebeu uma experiência de entretenimento nesse calibre, naquela época, tão bem sucedida por tanto tempo, usando o que hoje a gente diria que são práticas ágeis. Porque semanalmente eles faziam a reformulação do eles faziam um calendário semanal olha, encheu, é, né? faz a próxima encheu, faz a próxima, eles não tinham uma expectativa de longo prazo. e ela fez isso, tipo, de forma primorosa assim, é, e o, o cuidado estético com o show você ter cuidado de que a, a, a atividade artística tivesse compatível com a atividade musical enfim, de fazer toda a narrativa porque o Falso Brilhante é uma história é uma, uma história de uma pessoa que nasce na, no meio musical e faz sucesso e vai ficar ostracista. É toda uma parábola né, do sucesso, assim, ou seja, tem história, tem, enfim, encenação artística e tem música. Isso, pô, tem 35, 40 anos, assim, e não se repete mais isso hoje. Quem faz um espetáculo que eu faço durante tanto tempo?
3: Eu acho que, vejo, vejo, vejo se vocês concordam, é, eu sinto que, assim, as pessoas conhecem ela hoje, né? Se você fala, as pessoas sabem quem é. Só que eu, eu sinto que, pô, por ela ter... Ela, bom, ela morreu em 82, né? Isso faz muito tempo. Então, para as gerações mais de agora, eu sinto, assim, que as pessoas sabem que é, só que é diferente do que, por exemplo, um, um Chico Buarque, por exemplo, que tá vivo até hoje, então ele continua estando, vamos dizer assim, na mídia hoje, né? Então as pessoas continuam vendo ele. Pessoas que morreram há menos tempo são mais presentes na vida das pessoas. Ela a gente sabe que ela tem uma grande importância, só que faz muito tempo, isso não tá mais muito na nossa realidade, né? Um, um exemplo, me usando, como eu, vou usar um exemplo, tipo, por exemplo, Jimi Hendrix, a gente sabe da importância dele, todas as pessoas conhecem músicas dele, só que, tipo, hoje em dia, você não vê falando tanto sobre ele, lógico, se, se for em, em festivais pontuais, coisas assim, como o ela, ela não mas tá, ele não tá mais em mainstream, dado a sua grande importância, né? Eu sinto que, ele não tá mais tão presente nas, no nosso dia a dia, sabe? Por Na mais que leitura. ele tenha influências dele que, onde tava a mão dele, sabe?
1: Entendi. Na sua leitura não tem um, um componente de gênero, Saca, porque eu fico... Quando o Fábio, Fábio levantou a bola de que a Elise era mãe era empreendedora, era, né, cuidava da própria carreira, ia fazer compras teve um programa no meio da ditadura uma mulherinha eu fiquei pensando quanto a gente está com essa memória assim eu não acho que deveria ser por acaso que a gente não identificasse sabe já com um aspecto de gênero nessa então nessa conversa. o que o que é que
0: eu... as próprias mulheres não conhecem as mulheres conhecem a Elis arquétipo não é Elis artista assim e por que eu digo isso
1: mas o que, que recai só sobre as mulheres? Sobre não, não, mulheres? não, porque,
0: porque eu digo que a gente, a gente hoje tá uma, a situação social é muito diferente do que era na época dela. E a gente tá abraçando símbolos feministas. Sim. E a gente abraça a Frida Kahlo e não abraça Elise, tipo, A gente tem camisas da Frida, não tem camisas da A gente tem, tipo uma série de, de, de importação de símbolos que vem de fora, Sim. Assim, e a gente tem os nossos aqui, e ela especificamente... É um super é um puta símbolo. É um puta símbolo, porque ela, ela consegue unir qualidade, é, inovação para a época, é. pensamento revolucionário, é, atitude de confrontar uma indústria totalmente permeada por homens, que isso acontece até hoje, de ter capacidade de expressar opiniões na diversidade de um governo completamente, enfim, que praticava censura, eu fico imaginando, não que isso... Não que eu quisesse que isso fosse imposto, mas por que, que a gente perde Porque os nossos é isso? símbolos? que Eu entendi. Por que, que a gente perde... Eu acho perde? que é uma coisa...
3: Eu acho que é uma coisa bem, bem mais cultural, né? Da, assim, eu... Só complementando assim. rapidão o que a Ká falou. Eu, particularmente, nunca tinha olhado por esse ponto de vista de gênero, né? Mas... E sobre o que você tava falando, o Fábio, eu, eu acho que também tem uma coisa muito mais cultural da gente sempre ter ídolos é que são de fora, sabe? Acho que é uma coisa do brasileiro, infelizmente, sabe? De não, 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 bem, que não que valorizar é. ou não, não ter interesse em conhecer pessoas do próprio, né, do nosso próprio país. É, acho, eu que acho que, é que pode ser. Que pode ser isso.
2: Mas é de fato eles é um grande símbolo, sim, para a gente poder considerar nessa questão de gênero, de de lutas que a gente vem abraçando, né? Se você parar para pensar, até o apelido que ela ganhou, a Pimentinha. Ela só falava o que pensa, sabe? Ela ela se você pega aqui qualquer site que vai falar a lista de frases que fizeram a Elis ganhar o nome Pimentinha. Você lê essas frases, fala, tá, era a opinião dela, ela tava expondo ali um ponto de vista, e isso para as pessoas era, né, é uma coisa muito nova, ou não já se viu, né? Uma mulher falar o que pensa, né? Eu acho que tem um pouco essa questão. E quando eu vejo isso, eu acho nem, nem que faz sentido, não era a pimenta que ela colocava. Ela não, não eram frases ardidas, era, uma, era a opinião dela. Só que a opinião de uma mulher, talvez naquele momento, é, é, as pessoas tinham que chamar de outra coisa, né? É, então, eu, eu tenho ela, eu particularmente tenho ela, assim, como um símbolo. Tem uma playlist inteira aqui dela, que eu sempre escuto, que eu sempre me me conecto com essa parte, porque para mim, especificamente, por como eu conheci eles, né, como eu contei no início do episódio, é, sempre foi uma, uma conexão que eu ouvi e me conectei. Muito pela arte, eu não sabia quem era a pessoa, né, mas eu me, contei, eu me conectei por conta da arte dela. Então, acho que falta um pouco disso mesmo, acho que falta a gente parar de importar é, esses símbolos e a gente prestar cada vez mais atenção nos símbolos que a gente tem, que são muito, muito Sim. bons. E, Nath, quando você para para pensar, tem um livro que eu gosto muito que se chama Red Cold
1: Candor, de uma mulher que chama Kim Scott, que ela fala assim, sendo bem radical, se a gente colocasse essas frases que a Elis falou, que levaram essa crise na boca de um homem, será que a gente interpretaria exatamente da mesma forma? Boa, eu... cara. Um componente de gênero, sabe? Será que a gente uhum. colocaria é, a mesma intenção, mesmo julgamento, a mesma narrativa, se fosse um homem? O meu chute aqui é não, então eu acho que ela pagou um preço alto de uma sociedade ainda muito sexista, de ter começado muito cedo, de ser julgada por equilibrar a vida e trabalho da forma como ela fez. Acho que ela eu foi acho muito que tem, eu
0: acho que tem, sim. É óbvio que tem questão de gênero, mas para mim existe uma outra questão assim, que é análise fora de contexto quando você pega uma frase e coloca aspas nela, você fala, cara, isso cara é louco tipo, mas análise, se assim, ninguém viu o que eu falei nos 10 é, dias antes, é. nos 10 dias depois ou naquele mesmo frame assim. a Elis tem recortes de frase dela que são usadas de forma muito leviana assim. pega a última entrevista dela. Fa façam esse exercício como exercício histórico o jogo da verdade, uma entrevista da TV Cultura, 14 dias antes da morte dela é um programa de uma hora é um bate-papo com a Elis de uma hora Assim, o grau de lucidez que a Elise tinha aos 35 anos, naquele contexto, eu não consigo ver nenhum artista hoje. Nenhum, nenhum. O grau de lucidez, de... e aí quando eu digo lucidez, é uma lucidez mesmo, assim, de entender, primeiro, o papel dela na sociedade, o papel dela o como artista, o papel dela como mãe, é, o rumo da indústria, o papel dela como incentivador dos artistas novos, a leitura econômica de entender o quanto as pessoas ganhavam, o que, que elas investiriam ou não para comprar música, enfim. o como ela interpretava dados. Ela falava, hoje os executivos eles baseiam as suas estratégias numa leitura de dados, mas eles perderam a sensibilidade. Ela, ela falou, falou isso há 40 Sim. anos atrás. Há 40 anos atrás.
4: É então é quando você vê...
0: Fala, cara, isso... E assim, eu tinha uma expectativa de uma pessoa meio que tipo, dando respostas é, porra louquíssima Cara, tipo, sabe, ah, não sei o que lá. Cara, nada é disso. Ela tava dando respostas extremamente estruturais, equilibradas e envolvendo vários tipos de inteligências ali, de leituras, não só leituras da indústria da música. você fala, meu, isso era uma, era uma pensadora. A, a gente fala, pô, Elis Regina é, de fato uma cantora, aquela entrevista se você não souber que ela canta você fala, ela, Era uma, uma ela é uma filósofa ela é uma analista social tenta ver essa entrevista sem colocar a lente de uma cantora é uma entrevista seminária, sabe? eu, e, eu tive é, a mesma
2: interpretação Fá. É, é uma verdade, aula é uma aula de é uma consciência né? é... Desculpa, pode você
0: assistiu a entrevista, Nath?
2: Sim, para mim é uma aula de consciência, é quase que uma aula de filosofia, porque até a forma como ela coloca as palavras, ela né, cria é, as, uma, como se diz, ela, ela, ela fala um pouco né, de como as pessoas começaram a, a criar os produtos, a pensar só no cifrão, e ela, ela dá uma narrativa até para falar sobre isso, porque é uma forma muito elegante, então de fato é uma aula, é uma aula de filosofia, é uma aula até de... de de marketing, é uma aula de capitalismo, porque ela fala sobre isso, e uma hum. aula de consciência também, porque realmente ela é muito consciente sobre tudo, e ainda mais sobre a classe dela, né? Ela tem essa consciência de classe, até a associação dos músicos que ela criou, para poder tentar defender um pouco os interesses dos músicos e dos intérpretes. No fim, ela acabou desistindo, né? Por conta que... Ela, ela ela critica também nessa entrevista a posição. Ela tentou fazer algo, mas que as outras pessoas, os músicos, né? O M do Assim, que era essa associação dela, não não se posicionava. Então, ela tinha as próprias críticas e uma consciência brilhante em relação ela a ela. falava
0: que cada um, cada um, cada um protegia a si próprio. Ela meio que antecipou toda essa grita que tem hoje com Spotify, né? dos artistas reclamarem que não são reconhecidos ela falou, cara, se a gente não é reconhecido, a gente não
1: organiza".
0: É, e ela fala isso, ela falou, a gente tá prestes a entrar num tempo de obscurantismo. Ela fala, ela, ela antecipa tudo isso, ela até fala, daqui a pouco vai surgir uma outra pessoa com um bigodinho, meia, meia, meia. Ela nem que antecipa o governo Bolsonaro, é fato. Quando ela fala aquilo, quando você vê a entrevista dela, você fala, ela tá antecipando um futuro de polarização, de completo nível de, enfim...
1: De 40 anos para frente do tempo dela. É,
0: mas aí você vê aquilo, eu não vi, raramente vai ver alguma interpretação sociológica tão poderosa como que ela fez, porque ela era mulher, mãe, artista e, enfim, ser econômico na mesma figura, e ao mesmo tempo já passava por processos ali de é, amadurecimento, por mais que tivesse só 36 anos, ela já era um ser econômico desde os 14, né? Ela já tinha. Não, já era
1: reconhecida na rua, né? Já sim, tinha pago o preço, né? Sim,
0: forma. ela já tinha. E ela já tinha passado por todos os ciclos, né? Por todo o hype cycle aí da, da história da música. Então. então
4: no platô de
0: produção. Sim, sim. Né? E ela meio que falou na entrevista que. Não sei entrevista, acho que ela até fala isso, né, Nath? Tipo, tipo, olha, eu falei o que eu tinha que falar mesmo e eu não sei que preço eu vou pagar por isso, mas eu não consigo não falar sobre essas coisas.
3: Exatamente. Meu, é muito
1: forte.
0: Não, assim. E pagar um preço numa época
1: de é diferente
0: de hoje. Sim, porque Tem ela foi cancelado Ah, tá bom, cancelado, beleza. você vai apanhar. E ela fez entrevista, entre ela com cigarro na mão, que É, isso é, que eu ia comentar.
2: É. Ela estava lá numa naturalidade, sendo entrevistada por aqueles homens. Eu tinha homem ali perguntando, né? É. E ela com cigarro na mão, como se tivesse ali ah. a coisa mais fácil para ela.
0: Eu, predecessor do Roda Viva, chamava Jogo da Verdade. Sim. era uma espécie de predecessor da Roda Viva. No final, assim, para mim, ela, ela, ela deixou uma mensagem para mim e uma dúvida assim tipo: a gente, a gente é muito determinista, né? A gente quer logo criar uma etiqueta e criar uma uma caixinha para colocar as pessoas. Eu fico pensando o quanto a gente é injusto com a história ao não perceber a contribuição de algumas pessoas para coisas que a gente vive hoje. Se ele tivesse tido apoio na época dela, talvez o movimento feminista do tivesse sido antecipado uns 30 anos. Porque percebe-se que basicamente era ela e a Rita ali, não as duas, duas eram amigas, né? E não tinha muito mais apoio, né? Tipo, tinha ali cada qual no seu cada qual, mas não tinha tanta repercussão assim. E o que me choca é ela fazer isso sozinha, praticamente, sabe? Sem rede social, sem apoio de ninguém, meio que com a, com, com próprio, com a própria voz para ficar no instrumento dela. E quando eu, quando eu reli a história dela e revi toda essa situação em retrospectiva, aí eu saquei o quanto a gente tem um problema muito grave de memória. E esse problema de memória, ele continua existindo hoje. A gente sempre vê a pessoa que está na exposição final, assim, né? Quem sobreviveu, quem deu certo e tal segundo os parâmetros do que é dar certo, e a gente não, não liga muito em recompor a história e tentar interpretar bom, onde que as coisas nasceram efetivamente. Então, para mim, é uma lição. Eu não sei o que, que você pegou mais disso, Nath.
2: Não, total, Fai. Eu fico pensando nessa entrevista, né? Uma curiosidade é que o, o Renato Teixeira vai dar um recado, vai fazer uma pergunta para ela e ele... Oh, Elis, Aproveitando, Obrigada, hein? Obrigada pelo que você fez com o Romaria, eu tava precisando. Então, é bem engraçado essa parte da, da entrevista, que ele agradece, né? Falando, putz, tava precisando aí, né? Tava complicada a situação. Brigadão aí pelo uhum. que você fez com, com o Romaria. Mas eu acho que, em suma, assim, o que eu vi dessa entrevista foi, quando você estuda a história da Elise. E você percebe que ela era aquela garotinha tímida, ansiosa, que tinha hemorragias nasais nas primeiras apresentações, né, de tanta ansiedade, de tanto medo do palco se tornar nessa pessoa, né, eu diria até confiante das próprias opiniões, porque nessa entrevista ela estava totalmente confiante, totalmente lúcida do que ela acredita, dos ideais dela, isso passa muito claramente. Então, ver esse, esse monumento que ela se tornou assim, de, ah, de lucidez, né? então, dessa garotinha para essa mulher realmente é, é, foi o que eu mais peguei assim, para mim. Eu tento pegar para mim dessa entrevista: foi perceber é, a pessoa lúcida e, e, e preocupada com as causas que ela se tornou. Então, além de ser uma artista completa, de ter a musicalidade, de ter a presença de palco, de ter a voz. Era também uma pessoa extremamente consciente e que nos dá muitas lições. Eu acho que isso também a gente tem que lembrar quando a gente fala de Elis, Regina.
0: Tem um ponto, Nath, que eu queria só para a gente ir para o nosso encerramento. Você falou uma coisa no começo, que eu queria casar com uma análise de negócios aqui. Quando você via a Elis cantando, você sabia que era de verdade, sabe? Porra, tem verdade naquilo, né? Ela tem o olhar, tem a voz, enfim, tem a emoção, isso tudo era perceptível. Na minha concepção, a maior parte dos negócios, hoje eu olho e falo, cara, isso não é de verdade, não é. Esse marketing é falso,
4: essa propaganda esse, é falso. É, é, essa é, lógica sim. de
0: inclusão não, não cola, esse lance de você fazer uma foto no flyer com diversidade, ok. Colocar alguém de
1: saúde mental, é, saúde tipo, mental, ó, Essa é, preocupação
0: né? com o meio ambiente não cola. Por que será que a gente não consegue acreditar nas empresas? O que o que que, o que que poderia fazer com que a gente acreditasse mais? Assim? A gente está ficando cético, naturalmente cético, ao ponto de começar a ficar cego quando acontecer uma coisa
1: Real, com um eu...
0: sinal oposto? O que, que vocês acham? Eu acho que nenhum deles foi
1: verdadeiro mesmo, Fá. Para mim era inevitável, é, era clarividente que a elite ela só fazia o que era verdade para ela. E a gente foi perdendo essa essa capacidade de não pensar só com dinheiro, sabe? De não pensar só em ganhos financeiros, em margem, em EBITDA, em todas essas coisas. Porque a gente foi perdendo essa capacidade. Para mim, é muito natural perceber que algumas empresas estão tomando decisões é, pura e simplesmente por é, impactos financeiros ou para seguir um zagueiro e achar que vai conseguir aproveitar, sabe?
2: É total. Que...
1: E... É verdade.
2: É, eu acho que até essas empresas, quando algumas, né, a gente sabe que tem empresas que não, que são verdadeiras. Mas as que a gente, né, sabe que não são, quando falam de diversidade, falam também pensando nos cifrões, é né, que eles falam na entrevista. Então, a gente sabe que não é verdadeiro. A gente sabe que aquela foto do flyer não corresponde a, a realmente o número de pessoas empregadas daquela empresa. Mas por tentar entender o espírito da época E eu acho que entende de forma errada Porque o espírito está dizendo que a gente precisa falar de diversidade, por exemplo Que a gente precisa falar de outras coisas E a pessoa faz aquela leitura superficial Bom, já que está todo mundo falando, eu vou colocar no flyer, né? Porque isso pode me render Mas não que aquilo seja verdadeiro Então acho que a gente realmente é, é, não tem ainda né? Se distanciou um pouco dessa capacidade de fazer coisas verdadeiras Como eles fazia é, pensando só no dinheiro e muitas vezes quando é, é, pensa em diversidade, pensa nessas questões, pensa pelo dinheiro Então ainda é muito problemática essa questão e eu acho que vai muitos e muitos episódios e muitas horas para a gente poder discutir sobre isso E eu acho que muita gente foi remando meio pela maré,
1: sabe, quando meu paro para pensar assim a gente conversou sobre isso no café o, A necessidade do mainstream Parecer não mainstream Sabe, o quanto quando uma artista De contracultura bomba Ela vira mainstream porque a indústria Quer que ela vire E, e são poucas as pessoas que conseguem se manter Retas no seu propósito Como a ele se manter. Talvez gente... tecnologia, talvez pelas redes sociais Mas é mais difícil
0: é, Mas é que eu acho que a gente hoje não valoriza a autenticidade a gente não valoriza. Uma pessoa autêntica, ela começou a virar uma pessoa tóxica hoje em dia. Já percebeu? Quando uma pessoa é muito autêntica, a gente meio que se distancia dela porque fala, ah, isso aí vai ser contra... isso aí não é bom para o marketing. É como se hoje vencesse o cinismo, vencesse a, enfim, a ilusão. Eu não preciso ser, preciso demonstrar que eu sou... Eu acho que assim, não vou colocar isso na conta do marketing, seria muito reducionista. Mas hoje, especificamente, o preço que se paga por ser autêntico é tão alto, mas tão alto, que a gente acaba achando que a autenticidade é ruim. É, a
1: gente acaba mentindo as nossas palavras. A gente
4: gerenciou é, a parada.
0: E aí você fala, meu, você vai colocar uma opinião, você vai ser cancelado, a tua marca vai ser boicotada. Então, faz o seguinte... Acabou o que, que, é, o que, que as pessoas querem ouvir é isso. Não precisa ser verdade, só coloca isso. entendeu? E eu acho que essa mudança, para mim, esse pêndulo, é muito forte confronta muito o que eu sou em termos de, de essência, eu não consigo meio que, tipo, eu não consigo olhar para uma marca do cliente falar, ah, OK, tá bom. Legal. Você que vende esse biscoito com 45 tipos de corante e me falando que se preocupa com a minha saúde. Pô, para com isso, não vamos brincar com isso, sabe? Tipo, não cola isso, tipo, isso não cola, só que ninguém raciocina sobre colar ou não, porque são outros valores que estão na a gente fala de, ah, from farm to table, produtor local, mas se a Amazon vender uma barata, a gente compra. Então, assim, a autenticidade como valor corporativo, ela,
3: na minha cabeça, não tem tanto mais espaço, assim. O que, que vocês acham? Vocês acham que tem ou não?
1: Pelo menos é
4: parecido.
3: Eu concordo, assim, eu acho que não tem ali. Tudo tá. Acho que, eu, às vezes, eu vejo que teve uma, tipo, um, um ganho, né? Assim, de, de empresas mais diversas. Diversas, eu digo, no sentido de, tipo também, de dar opiniões, coisas assim, né? Mas, parece que com o tempo começa, com um o aumento da internet, essa coisa de cancelamento e tudo, agora todo mundo tá voltando a ficar tudo como uma grande coisa, meio que parecida ali, né? Onde as pessoas não conseguem, se elas saem daí desse, dessa média, assim, vamos dizer, elas viram uma coisa agressiva, né? As pessoas não, não, não gostam é. de se associar, e aí acaba que, tipo, ah, melhor eu ficar aqui no meu canto, porque senão pode dar merda, sabe? Não posso, sair, não posso sair daqui, o, o risco é muito grande, sabe? E aí. É tipo, eu, eu acho que é isso, uma falta. De, não de coragem, sabe? Mas o possível. Às vezes não vale tanto a pena você sair dessa, dessa zona, porque o risco de você se ferrar às vezes é muito maior, sabe? Principalmente porque agora todo mundo tem, tem, tem o poder de dar opinião e poder. Principalmente acaba ferrando, né? Com alguém que. E pegou um trecho de alguma coisa que não era, o contexto não era aquilo, e pegou e colocou em outro contexto e aquilo já virou uma coisa totalmente diferente, sabe? Então, se, às vezes se você colocar na balança, ah, vale a pena eu falar isso para ver algumas pessoas e três, quatro pessoas podem virar e comentar isso e um milhão de pessoas vão ver aquilo e isso me ferrar, ou é melhor eu ficar quieto na minha e manter como tá, sabe? Eu acho que às vezes é uma, muitas é empresas vêem isso.
0: Só, só separar duas coisas, né? Uma é a autenticidade e a coragem genuína
3: e a outra
0: é, tipo, é a autenticidade e a coragem de um equino como é o Bolsonaro.
3: É, não, sim, sim. sim, é, sim. É, é, é,
0: tipo, Eu que tô a dizendo tá a autenticidade, é a autenticidade tipo... de, de postura, assim, respeitando todos os códigos sociais, assim, respeitando tudo Isso. que é consenso... Tipo, todas as humanidades e sensibilidades, mesmo assim, você poderia expressar uma opinião e tipo, olha, essa é a minha opinião. Então, tem
1: um debate, né, é. tá? Tem um debate coerente lógico e não uma agressão ou um cancelamento ou bloquear um... Exato.
0: Hoje é mais fácil a gente concordar rapidamente, a gente fingir rapidamente, demonstrar uma emoção meio que é, ali média para que isso nos permita ser mais aceito e criar a nossa patória. Eu
3: queria que você Aquela falasse... Eu acho também Pode aquela supor. coisa de que todos nós temos que ter uma opinião embasada e formada sobre tudo, né? E às vezes as pessoas simplesmente não, não têm, assim, tipo, ah, nunca vi isso daqui na minha vida, eu não sei o que, o que eu acho mas disso, é, né? Mas é isso, isso é ser autêntico, é você falar é, que exatamente. não sabe. Mostrar é fragilidade. É, só que aí você, você poder virar pra alguma coisa, a gente perguntar uma coisa e falar, cara, eu não sei já vão te taxar de, ah, isentão, você é isso, é aquilo, e pronto, puff, aí você já virou outra coisa, sabe, Porque não, cara, eu só não sabia, né, eu só nunca vi na minha vida, assim, tipo, não, não é que eu, eu, sou, eu, tô, eu sou isso, ou acredito nisso ou naquilo, eu simplesmente não sei, não é, sei. hoje
2: na internet é difícil até a gente demonstrar fragilidade, né, dizer que não sabe também é complicado, muitas vezes, eu acho que essas empresas sofrem com essa essa cultura do cancelamento né? muitas vezes elas acham que é melhor se omitir ou não dar essa opinião, ficar ali talvez numa zona de conforto Ai, vai que as ações caem vai que tal coisa acontece né? porque de fato a tomada de decisão está muito vinculada é, às vendas, enfim a gente acaba ainda fazendo isso né? mas eu acho que a, a, as empresas autênticas que se posicionam e que dão seu ponto de vista assim, independente do que vá acontecer né? mantém o seu posicionamento são as autênticas que talvez tenham uma perspectiva mais perene a longo prazo né porque cada vez mais a gente está querendo que as empresas se posicionem sobre as coisas né assim como eles é né hoje é, é, a gente não consegue muito destoar né a obra aí ah, eu gosto dessa marca mas ela pensa de ela né enfim tem opiniões aqui ou, ou não, não coloque as suas opiniões os seus posicionamentos eu acho que essas empresas têm medo da autenticidade sim, mas as que são autênticas, na minha perspectiva, no meu estilo de consumo, assim, das empresas que eu gosto, tendem a ser mais perenes no longo prazo.
0: Boa. É isso aí, Elis Regina colocando na mesa vários aspectos culturais contemporâneos, nos permitindo repensar trajetórias para que a gente tenha lá juízos um pouco mais bem informados sobre o que são pessoas, o que são empresas valorizar um pouco mais a história e, de alguma forma, se permitir também voltar no tempo e entender esses contextos todos. Né? Eu acho que eles permite a gente olhar com os olhos dela naquela época e tentar se colocar naquela situação, ver o que ela via, como ela formatava os pensamentos. Eu achei muito legal de ter feito refeito esses passos e voltado. e Eu acho que a, a gente mereceria como país, ídolos que tivessem essa capacidade de mobilização. Eu acho que a voz dela, se pudesse ser ouvida hoje, sem qualquer tipo de corte, edição, e dentro do que ela queria dizer, efetivamente, sem você pegar trechos para tentar reforçar um arquétipo, seria de muito, muito bom tom, Elisa. Eu acho que, para mim, especificamente, foi uma um bálsamo voltar na história e perceber que a gente tem pessoas, a todos os momentos, que podem compor esse debate. Basta que a gente crie os espaços para o debate, que a gente não fique querendo colocar a pessoa num julgamento específico. Acho que assim a função do debate ela tem que ser resgatada na sociedade. A gente tem que voltar a querer debater as coisas, senão a gente, de certa forma, fica muito refratário e a gente começa a ter posturas defensivas e eu acho que daqui duas, três gerações a gente vai ser um povo sem saber exatamente onde é que a gente perdeu a nossa capacidade de indignação, a nossa capacidade de mobilização, a nossa capacidade de empatia mesmo. A gente é perfeito, porque a gente está mudando todos esses aspectos.
2: Nossa, perfeito, Fá. Perfeito. E a Elisa até falava sobre isso, né? Pessoal, a gente tem que debater, a gente tem que criar esses espaços. Na entrevista ela fala. É, Exato. Então, esse, não, pessoal, a gente tem que, a gente não pode perder essa capacidade de debater. E ela, e ela tinha essa, essa questão também, né? Você vê que é muito, é muito atual. Ela falou lá naquela época, e hoje a gente continua dizendo a mesma coisa. Né?
4: Enquanto
1: mulher, eu acho que a gente tem que posicionar e defender né, essa, não, essa não percepção reducionista que o Fábio hoje de manhã eu me abriu os olhos, mas acho que a gente reduz mesmo e a gente é, viabiliza esse discurso de não olhar para ela enquanto um exemplo de empreendedora, de mãe, o de tal.
0: ativa.
1: É, a gente não pode permitir que a história dela seja reduzida a isso.
0: Exato, esse foi o nosso episódio da Elis Regina penúltimo ano de 2020 um episódio que faz a gente repensar um pouco sobre todas as foi coisas pronto, que nos né? cercam a gente não está assim...
1: deixando passar, perdendo timing deixando Exato. passar oportunidades porque a gente não tem um referencial de mudança atualizado
0: Boa referencial Boa. estudemos e avancemos na história obrigado pessoal, bom dia para vocês bom dia Zaca, bom dia Nath, bom dia Ká Terminamos por aqui, até mais
2: Fechou, valeu até.
4: pessoal Até a o próxima O destino de um só Feito eu perdido Em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de Norte, de Gibeira O giló Dessa vida Cumprida a sol. Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mini escura e funda o trem da minha.